0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir befinden uns ja gerade wieder im Lockdown, deswegen wird auch diese Folge über Zoom aufgenommen. Trotzdem freue ich mich sehr, den lieben Paul begrüßen zu dürfen. Der Paul hat FSJ-Politik bei uns gemacht, und zwar im Ministerium für Soziales. Und vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, lieber Paul, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, hi, von mir auch, hallo. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich war eigentlich in der Schule immer... Politik war mein Fach, hat mir Spaß gemacht und hat auch die entsprechenden Ergebnisse gehabt, den richtigen Lehrer, hat alles gepasst. Und dann war eigentlich für mich klar, dass das auch so beruflich die Richtung sein soll, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel von den Zuhörern wissen, wie die Situation ist, aber im Saarland kann man keine Politikwissenschaften studieren. Ergo hätte ich dann direkt nach dem Abitur weg müssen und das wollte ich nicht so schnell. Ich wollte noch weiter Fußball spielen, weiter die Freunde, die hier sind, noch irgendwie nerven. Um, und habe mir dann überlegt, was mache ich äh, in der Zwischenzeit ähm, und hat auch immer über so ein FSJ nachgedacht. Da gibt es ja hunderte Stimmen, die sagen, das ist cool, das bringt einen weiter. Mhm. Das ist am Ende die Zeit gewesen, die, die mich am meisten geprägt hat. Nur hatte ich immer das Problem. Ähm, so ein klassisches FSJ wäre für mich niemals in Frage gekommen, weil ich wirklich keine Spritzen und sowas sehen kann. Da kippe ich sofort um, da bin ich ganz empfindlich. Also wenn jetzt in den Nachrichten ständig diese diese Impfungen gezeigt werden, schon das halte ich null aus. Ähm, Ach krass. Dementsprechend war das keine Option. Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das zeitlich war, aber ich war so auf Instagram unterwegs und habe dann eure Werbung gesehen für FSJ-Politik. Mhm. Und da dachte ich, ja geil, ähm, das passt ja perfekt. Und habe mich dann einfach mal auf gut Glück beworben. Ich glaube, ich war sogar relativ spät dran Ja, und hatte dann relativ schnell die Rückmeldung, ja, passt, hier die Einsatzstelle, Sozialministerium, ähm, einmal vorstellen gehen bitte und dann ging das schon los. Also es war am Ende ein ein Glücksfall irgendwie, ein glücklicher Zufall, wie die Jungfrau zu dem Kind, wie man so schön sagt.
0: Ach sehr schön, ja. Da hattest du aber wirklich Glück gehabt, wenn du recht spät dran warst, weil unsere Episodpolitik stellen. man muss dazu sagen, das war ja bei uns als Pilotprojekt gestartet im Jahr 2018 und ähm, erstmal ein bis zwei Jahre hatten wir geschaut und so konnten dann hatten wir in diesen zwei Jahren diese Stellen ein bisschen aufstocken können, also wir hatten uns fast verdoppelt mit den Einsatzstellen. Und dann durften wir es sozusagen ins unbefristet weiterführen, also diese Kooperation mit den Ministerien, was uns sehr freut. Aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass wir 20 Plätze zur Verfügung haben und ca. 40 Bewerbungen dafür. Und äh, da hast du auf jeden Fall noch sehr viel Glück gehabt, dass es so schnell dann alles funktioniert hat, was äh, uns natürlich auch sehr gefreut hat, weil du einfach auch von so vielen Erfahrungen mir schon berichtet hast. Und ja, vielleicht magst du einfach mal reinstarten, wie das Jahr für dich so war und was du auch so für Aufgaben im Ministerium da übernommen hast.
1: Also das war bei mir ähm, zweigeteilt. Ich habe angefangen im Kabinettsreferat, also diese ganze, das klingt alles immer sehr, sehr krass und sehr groß, mhm. fand ich zumindest am Anfang so Ministerium. Ich habe auch ja. überlegt, was ziehe ich denn da an und wem muss ich sitzen. Aber am Ende kann man da auch wie ein normaler Mensch hingehen und die Leute auch duzen. Das ist alles in Ordnung. Äh, ich war dann im Kabinettsreferat. Das ist auch tatsächlich dann auch Glück gewesen. ist ziemlich nah ähm, an der Ministerin und am Staatssekretär mhm. dran, auch auf demselben Flur. Und man braucht auch so einen extra Chip, um da reinzukommen. ist schon ganz cool. Da wird sich am Ende darum gekümmert, dass... Ähm, Ministerin und Staatssekretär vorbereitet sind für Ministerratssitzungen, für den Bundesrat und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die auch im Saarland bedient werden müssen.
0: Mhm.
1: Und die bereiten am Ende Ordner vor, suchen Stellungnahmen zusammen dazu aus äh, unserem Haus, sagt man dann immer beim Ministerium. Das war so mein äh, erstes halbes Jahr. Und da hatte ich auch Glück mit dem Team. Das, waren, das sind ja junge Leute, die auch relativ frisch da drin waren. Die hatten Spaß. Die haben sich auch Mühe gegeben, mir so viel wie möglich zu ermöglichen. Das war dann ab und an mit der Ministerin zu einem Termin fahren mhm. Das war tatsächlich dann so direkte Recherche für Ministerin und Staatssekretär, was sich dann natürlich auch ziemlich cool anfühlt. Ist aber auch ab und an mal äh, den halben Tag am Drucker stehen und Ordner zusammenflicken und wieder Vorlage und so Zeug, was dann ab und an langweilig werden kann. Ab und an gibt es auch einfach nichts zu machen. Mhm. Dann sitzt man halt da und ja hängt auf Twitter rum oder sowas. Aber das ist dann auch okay. Das ist ja dann jedem bewusst, dass das keine, keine Zeitschieberei ist. Also das ist schon, sind schon zwei verschiedene Seiten. Diese langweiligen Phasen sind auch dabei. Das gehört aber dazu, mhm. finde ich. Und dann bin ich auch relativ, also ich, ich merke gerade, das ist alles ein riesiger Zufall eigentlich gewesen, wie, wie das alles <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich bin dann bei, in der Pressestelle äh, vom Ministerium, da war es Personal ein bisschen knapp, mhm. ähm, zwischenzeitlich, dann haben die Unterstützung gebraucht und haben eben angefragt, ihr habt doch da so einen FSJ, leiter der da immer rumläuft, den sehen wir immer, können wir den vielleicht mal ausleihen für die Zeit, wo wir so wenig Leute sind, dass der halt seinen Quatsch bei uns machen kann mhm. für die Zeit. Und das war für mich in der Hinsicht auch perfekt, dass das eigentlich auch so ein bisschen mein, mein Interesse auch ist. So Medienwelt und Presse und so, da hatte ich auch schon mal ein Praktikum in Köln und sowas. War dann auch perfekt eigentlich mhm. und das sollte dann erst ein Monat sein. War dann im Februar, März, so und jetzt wissen wir, dass im März dann Corona kam mhm. und es ist ja auch Gesundheitsministerium. Dementsprechend ging es da auch entsprechend rund. Und dann ist es irgendwie dabei geblieben, dass ich dann während der Corona-Zeit da in der Pressestelle war. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Arbeit, ne? viel kreativer auch. Ja. Da hat man auch grundsätzlich mal weniger die langweiligen Phasen, weil ich meine, wenn im Kabinettsreferat dann kein Ordner zu machen war, dann ist kein Ordner zu machen. Wenn in der Pressestelle nichts zu machen ist, dann kann man sich irgendwas für Instagram ausdenken oder ja. für, für Facebook oder sowas. Das ist dann da ein bisschen dankbarer, würde ich sagen. Ja. Nicht zwingend, dann besser, einfach was ganz anderes. Und da habe ich dann Anfragen mitbearbeitet, Texte geschrieben, Statements geschrieben, sowas, ne ans Telefon gegangen. Natürlich ist das dann immer auch ein bisschen schwieriger, da als, als kleiner FSJler was zu machen, weil am Ende geht es da ja um die großen Sachen, mit Journalisten reden oder eine Pressemitteilung dann tatsächlich irgendwie rausgeben. Das darf ich dann natürlich nicht. Ne. Ich darf da nur sagen so und so würde ich das jetzt schreiben, dann müssen da noch fünf andere Leute und die Ministerin und der Staatssekretär persönlich auch nochmal drüber gucken.
0: Genau so stelle ich mir das auch vor, bis sowas online ist oder rausgegeben ist.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also da muss alles, alles läuft. Aber das das ist ja auch richtig so, wenn wenn da Zeug geschrieben wird, wofür dann Leute den Kopf hinhalten. Dann sollten die Leute, die den Kopf hinhalten, das auch gesehen haben. Genau. Ja, und das war dann das das zweite halbe Jahr, mein Job. Dann hat man natürlich eine Hotline gebraucht, eine Corona-Hotline, die dann die Fragen beantwortet, die dann aufgetreten sind. Da war ich dann auch ähm, viel eingesetzt eine Zeit lang äh, und durfte dann auch über mein FSJ hinaus. Haben sie mich dann zwischen Studium und dem Ganzen äh, noch eingestellt, um in der Hotline da weiter mitzuarbeiten. Das war dann natürlich auch genial. Sehr schön. Äh, Und jetzt auch während dem Studium, ich studiere jetzt auch tatsächlich Politikwissenschaft und Psychologie im Beifach. Mhm. Es ist auch tatsächlich so, dass ich noch neben dem Studium auch noch da arbeite. Also die wollten mich gar nicht gehen lassen. Ich wollte auch auf keinen Fall gehen, weil das ist wirklich mhm. super gewachsen da. Also mit allen Leuten habe ich mich mega verstanden. Das war tatsächlich alles auch echt viel Glück. Da muss ich sagen, hatte ich auch mehr Glück als vielleicht andere, die, die nicht so nah dran waren, die vielleicht nicht so im, in dem jungen Team waren, die da so, so aufmerksam waren. Ich hatte da an allem echt, echt Riesenglück. Mhm.
0: Vor allem jetzt kannst du ja dann sozusagen während dem Studium noch weiterhin Berufserfahrungen sammeln, in Anführungszeichen. Dadurch, dass du ja noch weiter dort arbeitest, das ist ja auch eine mega Kombi im Endeffekt. Und wenn, wenn du es jetzt nach wie vor studierst, hat es ja wahrscheinlich deinen Berufswunsch gefestigt durch das FSR politik
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch für die Berufsorientierung natürlich klasse. Ähm, allein, wenn man da mal schon einen Fuß drin hat. Das ist natürlich Mhm. nicht der erste Anspruch, warum man ein FSJ macht. Wahrscheinlich macht man dann lieber ein Praktikum bei irgendeinem krassen Unternehmen. Aber da mal Leute zu kennen, einen Namen drin zu haben, ist mit Sicherheit für die Zukunft nicht schlecht. Und Mhm. dann jetzt speziell so für für meinen Weg, den ich so ein bisschen im Kopf habe, bin ich mir auch noch nicht sicher. Aber so Journalismus und sowas, wenn man da eben schon die Erfahrung hat und hinschreiben kann. Ich habe während der Corona-Krise ein halbes Jahr in der Pressestelle eigentlich voll mitgearbeitet.
0: Das Hm. ist natürlich
1: dann auch sehr dankbar. Klar, das gehört auch dazu.
0: Ja. Hattest du vorher irgendwelche Ängste oder Bedenken, bevor du jetzt das FSR Politik gestartet hast? Weil du eben schon so gesagt hast, ja, das ist Ministerium und man stellt sich das dann immer so so krass auch vor. Wie war das denn für dich vorab?
1: Ja, also da war am Anfang dieser, dieser große Respekt da vor diesem großen... Ja, das sind halt... Wenn man mal den SR anmacht, so, so einmal im Jahr, dann sind das halt die Leute, ne, die da sitzen ja. und die machen am Ende die Nachrichten. so oder, oder Die sind der Grund, warum es die Nachrichten gibt. Das ist schon, schon ein krasses Gefühl. Da hatte ich schon großen Respekt vorher. Es gab mal so zwischendrin so eine Phase. Also logischerweise wird es immer so um Weihnachten rum. Normalerweise, wenn keine weltweite Pandemie herrscht, wird es da halt ruhig. So Und dann, dann ist das so eine Zeit, da wird es dann, da ist dann wirklich wenig zu tun, da sitzt man wirklich viel nur da und ja, trotzdem Vollzeit, ne? man macht ja trotzdem die acht Stunden. Mhm. Da gab es dann so im, im Januar tatsächlich die Phase, wo ich gedacht habe, ist das wirklich so, ne? ist das vielleicht dann doch verschwendete Zeit, in Anführungszeichen, wenn man eben nichts macht irgendwie. Aber das hat sich dann ja <lacht> äh, doch irgendwie ergeben. Ist jetzt blöd, dass das Corona war, dass sich das ergeben hat, hätte vielleicht mhm. auch... Vielleicht einer Mitte gegen Krebs erfinden können und das wäre der große Stress gewesen. Wäre mit Sicherheit schöner gewesen, aber naja, ähm, das hat sich dann auch ergeben. Also ähm, ich glaube, da finde ich immer eine Lösung. Und große Ängste hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt nie wirklich. Da bin ich aber auch nicht der Typ für, für so eine mhm. richtige Angst.
0: Ja. Hast du irgendein schönstes Erlebnis, wo du sagst, das war so das Highlight deines FSJs?
1: Also ich würde jetzt zwei Momente ausmachen. Ich hatte einen relativ jungen Chef auch. Der hat äh, da auch ganz knapp angefangen. Und der hat mich von Anfang an immer gesiezt als einzigen. so Weil der hat die anderen Kollegen quasi schon gekannt und ist dann der Chef geworden. Konnte jetzt logischerweise zu denen da nicht mehr zum Siezen zurückkehren. Aber ich war halt der Neue und wurde dann ein halbes Jahr wirklich konsequent gesiezt. Also war es Hallo Philipp, Hallo Max, Hallo Herr Esser. Als Jüngster war Mhm. ganz komisch. Und irgendwann da gab es so Momente, wo das so langsam aufgebrochen ist. Einmal sind wir so eine eine Fahrt gemacht, mussten irgendwo hin. Ich hatte irgendwas vergessen im im Büro und dann musste ich nochmal die Treppe hochrennen und man braucht ja diesen Chip, habe ich ja schon erzählt, um da reinzukommen. Und dann sage ich zu meinem Chef, ich habe diesen Schlüssel vergessen und er wirft diesen Schlüssel nahtlos durch durch das ganze Treppenhaus und ich habe das Ding gefangen. Das war ein wahnsinniger (lacht) Moment. Das war so das Erste und ich glaube, das war der Grundstand dafür, dass er mir dann irgendwann so, als dann Corona richtig losging, als dann hier so die ersten Fälle waren mhm. tatsächlich und ich dann eben auch dieselben Überstunden geschoben habe, wie alle anderen. Das hat auch dazu dazugehört. Mhm. Also als an dem Tag, als der erste Fall war, haben wir von morgens halb acht bis um halb elf abends da gesessen, okay. weil einfach ja. total Krise war. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt, das war halt eine Person und dafür war so ein Aufwuchs mittlerweile sieht das ja anders aus aber es war schon krass und am nächsten Tag hat er mich dann geduzt das war Erfolgserlebnis ja und mein letzter Tag habe ich sehr schöne sehr persönliche Abschiedsgeschenke von den Kollegen bekommen das war einmal dann hatte ich natürlich doppelt Kollegen einmal im Kabinettsreferat und einmal an der Pressestelle das hat sich dann natürlich gelohnt das war, war sehr schön und da haben wir einfach hat mir nochmal gezeigt dass das fast schon Freunde geworden sind, wenn man das so nennen kann. irgendwie. Das hat natürlich auch mit dem Altersunterschied zu tun, aber da ist eine große gegenseitige Wertschätzung. Das war immer sehr schön und ist dann an diesem letzten Tag nochmal sehr stark mhm. rausgekommen.
0: Das ist auch immer viel wert, wenn so eine schöne Wertschätzung im Team herrscht und man auch einfach merkt, okay, meine Arbeit wird gesehen und es wird in dem Moment auch durch diese Wertschätzung und diese Geschenke, die du bekommen hast, halt einfach auch honoriert. Genau, ja. Du hattest ja auch die Seminare mitgemacht, soweit es halt ging, bis zum, zum ersten Lockdown sozusagen. Ja. Wie haben die dir denn gefallen? Ihr habt euch ja auch hauptsächlich, soweit ich weiß, auf politische Themen spezialisiert, hattet aber auch diese sozialen Themen von den anderen Gruppen mit dabei.
1: Ja klar, also wir waren auch, also wir waren in unserer Seminargruppe nur FSJ-Politikler. Mhm. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir alle ziemlich ähnlich getickt haben. Das war sehr cool. Oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass unsere Gruppe sehr homogen war, ohne dass jetzt alle völlig gleich sind. Das hat ziemlich gut, war gute Energie drin. Mhm. Und dann haben wir direkt, ich glaube, das erste Seminar mit Dominik war dann eine Videoanalyse von Deutschland, von Rammstein. Und das ist dann halt schon ein mega cooler Einstieg. Also wir hatten schon mega coole, coole Seminarthemen, das war das eine. Wir haben auch... Mal mit einem ehemaligen Drogenabhängigen gesprochen, das war mega krass. Also auch Tiefe drin und dann auch mal mit Hunden, Hundetherapie gemacht. Da haben mit Sicherheit schon viele von erzählt. Das ist dann, ja. waren schöne Themen und halt die Gruppe war halt super cool. Und da konnte man dann auch mal danach eine halbe Stunde sitzen bleiben und noch, noch Werwolf zocken oder sowas. Das hat jedem Spaß gemacht. Wir waren mit Dominik auch mal auf dem Weihnachtsmarkt, als das alles noch ging. War echt klasse und schade, dass das dann im März, wir hatten tatsächlich im März dann noch von Montags bis Donnerstags Seminar und freitags hat man dann von eurer Seite gesagt, jetzt nicht mehr. Und wir waren sogar am Tag vorher, da waren wir im Konzentrationslager, auch auch schweres Thema.
0: Mhm. Ja, aber ich erinnere mich, wie dann auf einmal sozusagen wir den harten Cut gemacht haben und ihr wart genau in der Seminarwoche, wo der Cut dann kam und dann hattet ihr Freitag schon nur noch virtuell gemacht ist alles herausfordernd. Aktuell haben wir alles nur noch virtuell tatsächlich. Mhm. Also seit im September hatte ich noch so eine Tandem-Veranstaltung gemacht, also immer mit der Hälfte mhm. der Gruppe, da ging es noch. Und ich glaube seit Ende Oktober haben wir uns tatsächlich wieder dazu entschlossen, komplett auf virtuell nochmal umzusteigen. Und ja, mal sehen, wie es jetzt im kommenden Jahr weitergeht. Aber ich bin auch super dankbar einfach, dass wir das über virtuell alles machen können, auch die Podcast-Aufnahmen und mhm. irgendwie dann trotzdem die Themen größtenteils behandelt werden können. Und ihr natürlich auch oder du als ehemaliger FSJler dann noch ein bisschen mit profitieren konntet und Erfahrungen sammeln konntet in dem Moment. Wem würdest du denn so ein FSJ-Politik empfehlen?
1: Oh, das ist, das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich, Also ja. erstmal... Jedem grundsätzlich, der, so wie ich, Bock hat, irgendwas zu machen in diesem Jahr, zwischen, wenn man sich so ein Jahr nimmt, wenn man nicht direkt ins Studium rein will und dann eben anstatt irgendwie zu Hause rumzulungern oder wenn man keinen Bock auf die Reise hat oder das irgendwie vom Geld nicht passt, das ist ja durchaus schon teuer, sowas. Und wenn man dann was machen will, dann würde ich grundsätzlich sagen, mach doch so ein fsj das bringt, glaube ich, jeden weiter, ob das jetzt ein ganzes Jahr ist oder ein halbes, das, das sei ja dann mal dahingestellt, ne? aber mhm. was zu machen, wovon eben alle irgendwie profitieren, das ist mit Sicherheit in einem klassischen FSJ stärker als im Politik-FSJ oder Politik-Demokratie-FSJ
0: mhm. und
1: zusätzlich dann eben auch, wenn das dann dazukommt, so wie bei mir dieses grundsätzliche politische Interesse, wenn man da, da Spaß dran hat, wenn das Fach was für einen war und wenn man in die Richtung vielleicht beruflich auch gehen möchte, vielleicht, wenn man auch schon in Parteien irgendwie irgendwie drin ist und engagiert ist und das dann passt, macht mit Sicherheit auch Sinn, aber ist kein Muss. Aber mhm. das hilft mit Sicherheit auch, also jeder, der da so, so ein Gespür für hat oder einfach mal sehen möchte, wie, wie das so läuft. So, mhm. wenn man mal hört, das Ministerium hat gesagt und so und so. Und wenn man das mal hautnah erleben möchte, dann ist das mit Sicherheit das Richtige. Und es ist einfach was Gutes.
0: Mhm. Einfach auch damit zu helfen. Jetzt gerade wie bei dir auch mit dem Krisentelefon oder auch so einer Pressestelle, wo sie dich dann angefragt haben, da sieht man ja schon, dass da auch Hilfe zum Teil benötigt wird und der Bedarf dann auch da ist in dem Moment. Wenn ich richtig bei dir rausgehört habe, soll es bei dir so in die Richtung Politik, Journalismus gehen?
1: Ja, das ist so, so eigentlich jetzt schon immer die, die vorherrschende Idee gewesen, aber so sicher, keine Ahnung, das ist ja, ist ja schwierig. Also ich finde das ganz schlimm, dass man sich jetzt schon entscheiden muss, so was, im, was im Leben so passiert. Mhm. Das ist jetzt erstmal der grundsätzliche Plan, so so in die Richtung zu gehen und wenn es so kommt, dann kommt so und wenn es anders kommt, dann... Ne? dann hoffe ich, dass es genauso glücklich wird wie das FSJ-Ding. Also ich glaube, ich, glaub ich, glaub ich ich nehme für mein ganzes Leben das Beispiel daran. Irgendwie fügt es sich dann und irgendwie wird es dann, dann doch gut. Also bei mir war das ja Zufall und war dann mega gut. Ja. Vielleicht habe ich noch mal Glück und es gibt noch mal einen Zufall und es ist noch mal mega gut. Mal gucken.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ich habe noch eine abschließende Frage, die mich sehr interessiert. Und zwar, was ist denn das Wichtigste für dich, wo du sagst, das hast du von dem FSJ von diesem Jahr für dich selbst mitgenommen?
1: Ich glaube, ich bin ein ganz, ganz großes Stück reifer geworden
0: mhm.
1: und ich glaube, das ist, das ist so das Zentrale für mich. Also allein, das ist natürlich auch ein Aspekt neben dem ganzen Sozialen, man kommt auch persönlich weiter, ne? allein mal ein Jahr lang jeden Tag arbeiten zu gehen. Ich glaube, die Erfahrung haben wenige, einen Tag lang Verantwortung dann am Ende aufzutragen und dann eben, das ist dann das in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen Positive an Corona, in dieser Krisenzeit eben auch unter großem Druck zu bestehen und am Ende unter Leuten bestehen zu müssen, die da eine Ahnung von haben. Und ich hatte noch keine wirkliche Ahnung, nur vielleicht mhm. ein Gefühl für irgendwas. Und da dann mitzuhalten, mitzubestehen und dann zu sehen, dass es funktioniert. Das mhm. bringt einmal einem persönlich, bringt das weiter und ist natürlich auch fürs Selbstbewusstsein ganz krass. Also ich denke, das, das ist so das Zentrale.
0: Und einfach auch am Ende die Resultate zu sehen, was man unter diesem Druck dann auch alles erschaffen kann. Und in dem Moment, man funktioniert halt, es funktioniert irgendwie und im Nachhinein sieht man dann erstmal, was man alles geleistet hat. Das fand ich auch gerade ja. so ein positiver Aspekt von dieser Corona-Krise, dass man einfach davor viel gedacht hat, ah, wie sollen wir das schaffen oder das geht doch nicht. Und irgendwann muss man es machen, es muss irgendwie funktionieren und man findet doch einen Weg und eine Lösung.
1: Ja, also ich glaube, es gibt immer, immer irgendwie einen Weg. Ob das dann der beste Weg ist, weiß man wahrscheinlich nie, aber diese Zuversicht, dass man es irgendwie lösen kann, das ist es wahrscheinlich, was man oder was ich da jetzt mitgenommen habe. Irgendwie fügt sich schon von Anfang an mit wie es dazu gekommen ist, über wie man dann eben da gearbeitet hat in der Krise. Ähm, wahrscheinlich genau das. Ja, ja,
0: einfach rein zu vertrauen, dass sich alles fügt, ja. Ich werde soweit mit meinen Fragen tatsächlich schon am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du ansprechen möchtest?
1: Hm. Was will ich noch ansprechen? Vielleicht einfach mal gerade frei raus nochmal der Appell an die, die das hören, macht es einfach, ob das jetzt das FSJ Politik ist oder Demokratie oder ich habe auch Leute, die machen ökologisches Jahr. Ähm, macht's einfach. Also es wird auf jeden Fall nichts Negatives sein. Es wird Tage geben, da ist das mega geil. Und es gibt auch die Tage, wo ihr denkt, ey, was ist das hier für ein Schwachsinn? Und es gibt auch die Momente in den Seminaren, wo ich denke, was ist das denn jetzt hier wieder für ein Pädagogenkram? So, das <lacht> kommt alles vor. Aber unterm Strich bringt euch das einfach ganz, ganz viel weiter in ganz vielen Aspekten, persönlich für eure eigene Zukunft. Es bringt andere weiter mach das. So, mehr, mehr kann ich nicht sagen.
0: Gut, ich hätte am Ende noch unsere 30 Fragen eine Antwortrunde. Das bedeutet, mhm. wir haben 30 Fragen oder Aussagen und hinter jeder Zahl zwischen 1 und 30 verbirgt sich eine Frage von oder eine Aussage und du darfst mir jetzt eine Zahl nennen, die du gerne hättest und dann werde ich dir sagen, was sich dahinter so verbirgt.
1: Okay, ähm, ich nehme die 17. Die 17. Ja.
0: Als Kind wollte ich schon immer.
1: Ja gut, ganz klassisch als erstes Fußballer werden. Okay. Und dann, ja nee, eigentlich als Kind war es das und irgendwann hat sich das dann so gedreht in diese Journalismus- und Politikrichtung. Aber der Fußballer, der Klassische.
0: Okay, ich glaube, das ist so klassisch bei Jungs. Bei Frauen ist es ganz oft dann so Lehrerin werden oder Krankenschwester.
1: Ja, brauchen wir auch alles jetzt. Äh, ja. Ist doch schön, behaltet euch das bei und äh, macht das. Ist dann jetzt noch ein Appell von mir. Ein, hau ich einfach mal.
0: <lacht> Eine Folge voller Appell. <lacht> ja. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen, dass du zu Gast hier in der Podcast-Folge warst und auch so deine Erfahrungen geteilt hast, dass du auch so offen und ehrlich mit dem Thema umgegangen bist. Dir wünsche ich auf jeden Fall bei deinem Studium weiterhin alles erdenklich Gute und bin gespannt, wann wir mal wieder voneinander hören, ob wir irgendwann in irgendeiner Presseform oder sonst wie von dir hören werden, aber da bin ich mir sehr sicher. Und ja, ansonsten vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es euch und den Leuten, die zuhören, irgendwas bringt und dann hoffentlich auch in der Zukunft nochmal irgendwann. Sehr gerne, freue ich mich drauf.
0: Ja, okay. Dann äh, für alle Zuhörer, euch wünsche mir natürlich weiterhin ganz viel Gesundheit. Macht das Beste draus, bleibt munter und wir hören uns in zwei Wochen wieder.